0: С вами наркопрагматика. Сегодня у нас в гостях известный нарколог исследователь, профессор первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова Сергей Сошников. Адвокат Михаил Галиченко задает профессору вопросы о результатах нашумевшего когда-то исследования о том, работает ли для лечения зависимости кодирование, запугивания, вшивание торпед и тысячи других запатентованных методов. Подкаст подготовлен Евразийской ассоциацией снижения вреда и правовой сетью ПОВИЧ. Мы не пропагандируем употребление наркотиков и считаем это личным выбором каждого.
1: Добрый день, друзья! С вами подкаст «Наркопрагматика» Михаил Галиченко, адвокат. Мы говорим о наркотиках. Сегодня у нас очень почетный гость, который в свое время меня сподвиг на то, чтобы больше, скажем так, уделять внимание научным данным и изучению того, что мы сейчас называем наукой о наркотиках в странах позднего Советского Союза, Сергей Сошников. И мы сегодня поговорим о том, что из себя представляет наука о лечении наркомании в странах бывшего Советского Союза. То, что принято называть страны бывшего Советского Союза – это Россия, там Украина, Азербайджан, Узбекистан и так далее. Я попрошу Сергея представиться самому, и дальше мы пойдем по вопросам. Сергей, пожалуйста, добрый день, представься, и дальше уже начнем по вопросам.
2: Да, здравствуй, Михаил, спасибо за приглашение, здравствуйте, слушатели, меня зовут Сошников Сергей. Я уже тут недавно переходил на новое место работы, обнаружил, что у меня 20 лет стаж работы на нашем министерстве здравоохранения, на отрасль медицинскую. И к этому времени я защитил диссертацию. Вот сейчас работаю профессором на должности профессора в первом медицинском университете, институт лидерства. Одновременно совмещаю на должности ведущего научного сотрудника, веду работы диссертационные, магистрские у на стыке между математикой, математической статистикой, математическим моделированием и общественным здоровьем здравоохранением. Работаю в качестве ведущего научного сотрудника там уже несколько лет. И достаточно, поскольку я по образованию нарколог, психиатр-нарколог и закончил интернатуру, уже достаточно давно работал в 17 наркологической больнице, и я... То есть можно, наверное, бросить наркотики, но нельзя бросить наркологию. И я так и продолжаю ей заниматься всю жизнь. Наркологию бросить невозможно, если ты продолжаешь чем-то другим заниматься, в научном плане тоже она все время сбывает. и я все время как держу и руку на пульсе того, что происходит в мировой науке, в психиатрии, а, ну, как раздел ее нарко наркологии, и что происходит в России, продолжаю общаться с коллегами, широкий круг общения. Вот. И сейчас у меня уже достаточно количество публикаций накопилось, вот, и продолжаю этим заниматься.
1: Спасибо, Сергей. Вот сразу перейду к первому вопросу. Когда-то, уже больше десяти лет назад, я впервые столкнулся с результатом вашей научной работы, вашей и ваших уважаемых коллег. И исследование вы проводили, которое касалось изучения большого объема информации, патентной деятельности российских наркологов. Вы впервые, наверное, в отечественной науке оценили патенты, которые касались лечения наркомании и алкоголизма с точки зрения того, насколько предлагаемые методы лечения опасно для жизни и здоровья, ну и вообще я понимаю, вы смотрели с этической точки зрения на эти методы лечения, и я бы очень хотел сейчас спросить как раз вас, попросить вас о том, чтобы вы рассказали об этом исследовании, как вообще вы пришли к тому, что нужно его сделать, что оно в себя включало, и какие выводы по результатам этого исследования были сделаны. Пожалуйста.
2: Михаил, спасибо за эту высокую оценку, и действительно, я продолжаю следить, кто его цитирует, это видно в индексах, базах e данных, научных публикаций, я смотрю на e достаточно востребованное до сих пор, и оно встречается и в диссертациях, ну, и отсылки к нему сейчас, и в научных работах, и в статьях. И это, я считаю, одно из своих удач, может быть, это даже было одно из самых а, таких увлекательных, интересных исследований. Честно говоря, наука занимаюсь не ради денег особо, мы недавно разговаривали с друзьями, а ради вот таких вещей, которые приносят искреннюю радость, открытие, какие-то удовольствия, а затем дальнейшее обсуждение. Это и есть тот кайф, который я получаю от своей работы, то удовольствие. и Да, это было удачное исследование. Я делал его, конечно, не один, у нас была целая большая группа. Мы стояли на плечах гигантов, таких как Владимир Давыдович Меделевич, который, с которыми я много консультировался по этому поводу, и который с коллегами в соавторстве, с таким известным профессором Крупицким, и другими коллегами за несколько лет до нашего исследования собрали целую конференцию, на которой они разбирали вот все лженаучные методы, которые на эти материалы в открытом доступе значит, я сейчас не воспроизведу название, но мы взяли я взял оттуда вообще понимание того, что существует целый пласт в отечественной в психиатрии и наркологии. Который, который, в общем-то, подвергается сомнению. И для меня это было некоторым открытием, как вот в свое время открылись глаза, допустим, на гомеопатию. И тогда, поскольку я уже занимался некоторыми патентными поисками, тогда было требование к научно-исследовательским работам, вступило, я работал тогда в научно-исследовательском институте организации информатизации и здравоохранения, старшим научным сотрудникам и к научно исследовательским работам стали предъявляться требования, чтобы смотреть патентную частоту. Я был... А, я еще был знаком с одним патентным, ну, как это сказать, сотрудником патентной частной компании. Мы познакомились как-то в одной из поездок, там, в одной из конференций. И он мне рассказал, как зайти на сайт. И я начал делать эту патентную, на сайт Роспатент, начал делать эту ручную патентную частоту. И увидел, первым делом я набрал, конечно, кодирование а, в поиске патентным. Обнаружил там огромное количество... <coughs> рефератов изобретений, заявок на изобретения, собственно, самих патентов, которые начинались очень исторически глубоко. Первые патенты я нашел каких-то 80-85 год, где было упоминалось кодирование, и автор был, о боже, сам Давженко. Тогда он жил в Феодосии, это были украинские патенты. и... Но это были как бы советские патенты. И тогда я пошел к Владимиру Давыдовичу, профессору Менделеевичу и сказал, как вы думаете, если мы сделаем выборку из всех патентов, а нащупать но у нас не получалось, сколько их там, выбрать их поисковой системой, которая была представлена на сайте Роспатентов, не представлялось возможным. Или мы или я найду программиста, соберу команду, которая сделает парсер, с помощью которого мы выкачиваем всю отрасль. А51, А61 ⁇ это медицина из Роспатента. Просеиваем ее через несколько сетей. Тогда я много работал, с ну, в смысле, взаимодействовал с обществом специалистов доказательной медицины и тогдашним президентом профессором Василием Викторовичем Власовым. И мы сколотили некоторую команду, мы нашли программиста который сделал парсер, и оказалось, что таких патентов нужно, я имею в виду, вообще по медицине, около 100 тысяч. Тогда мы придумали алгоритм, он достаточно подробно описан вот, в самой публикации, статье научной, которая называется «Контент-анализ запатентованных методов исследований исследований наркологических лечений заболеваний». И это было инициативно, и у нас не было никакого дополнительного финансирования, и только вот, одобрение, поддержка и всяческая помощь коллег, и особенно старших коллег, уважаемых профессоров, она позволила мне в качестве лидера этого исследования довести ее до конца, причем заканчивал я ее уже будучи, работая в американском университете по гранту Фулбрайта, у нас были там разные часовые пояса, но все говорили вокруг, что это находка, что это отличный материал и достаточно необычный подход, по сути мы сделали некий систематический анализ ну, с элементами, наверное, можно даже, так сказать, мета хотя строго нет. Вытащили оттуда и оценили большое количество патентов. При этом, применяя самые новые технологии, мы работали в самых интересных тогда инструментах, только появились Google Documents, Google Таблицы широко. Uh, ну и мы какими-то неумоверными усилиями, обычно инициативные исследования, которые не поддержаны грантами, или там они не входят в госзадания, или их нет в плане научных работ, они начинаются очень бодро, но у меня, например, и у моих коллег кладбище из таких незаконченных статей. Здесь же я решил дожать это во что бы то ни стало и опубликовать, подать эту статью, и опять же, значит, главный редактор журнала – «Неврологический вестник» журналу «125 лет» или «115 лет» – это старый журнал. Главный редактор Владимир Венделевич, наш профессор наркологии, он сделал эту статью первой в журнале, в выпуске, и она казалась достаточно востребованной. И я очень рад, и с тех пор продолжаю браться за такие же инициативные исследования, они часто получаются.
1: Да, спасибо огромное, Сергей, за эту информацию об исследовании. Насколько я понимаю, вы там больше, ну или, вернее, я лучше вас спрошу, какое количество патентов в итоге вы через вот этот парсинг отделили и исследовали, и какой основной вот вывод или несколько выводов вашего исследования?
2: Да, спасибо Значит, Нам удалось скачать 100 тысяч плюс патентов Патенты документов Это были и заявки, и рефераты патентов Для тех, кто разбирается в этой терминологии Это немного разные вещи Заявка на изобретение Это то, что было подано, но не прошло экспертизу Или то, что не был оплачен взнос вот мы, да, значит, Более 100 тысяч Сейчас и больше Потому что бумажные версии Исторические из архивов продолжают оцифровываться и добавляться и значит, мы после просевки у нас оказалось... Мы отсеяли чисто механически, точнее не механически, а с помощью алгоритма программного кода на Python по ключевым словам, которые разработали вместе такими несколькими мозговыми штурмами и нашли именно лечение наркологической расстройств в 1700 с лишним патентов. Затем мы их все... Мы разбили их на три мы взяли три группы, каждый патент оценивали трое экспертов, заполняли три таблицы на каждый патент, на каждый список патентов, потом мы их сводили специальными статистическими методами, находили расхождения, и в итоге у нас получилось несколько сотен действительно относящихся к лечению, диагностике наркологических расстройств патентов, которые, по сути, получается, каждый из которых каждый из трех экспертов оценил, то есть каждый патент был оценен тремя разными экспертами, независим, ну, независимыми друг от друга, работающими в разных областях и имеющими свой бэкграунд, но все относящиеся к области здравоохранения или наркологии в частности. И значит, это было три фильтра. Первый фильтр мы скачали с помощью парсера специализированные медицинские патенты. Второй фильтр это был, мы отделили все другие специальности и другие не относящиеся, допустим, медицинские изделия там, в области хирургии, отделили от наркологии, потом выбрали именно лечение с помощью другого алгоритма, написанного на языке программирования и статистическом. И третий этап был, мы отбирали вручную, потом соглашались, не соглашались. Таким образом, это была многоступенчатая оценка. И, как оказалось, этот путь, ну, он оказался достаточно точным инструментом да, в итоге исследовательским. Я сейчас вижу попытки повторить наш путь, ну, не в таком объеме, наверное, как мы это сделали. Я все время как бы, это все поощряю и готов делиться Совершенно безвозмездно и совершенно с большой радостью нашими наработками. Вот. Но, к сожалению, я пока не. Это была ну, очень большая команда, и очень длительная это была большая работа проведена, совершенно ни копейки никто за это не получил. Поэтому пройти таким же путем достаточно сложно нашим последователям, если они найдутся нашего метода. А что касается главных выводов, то одним из самых главных и таким вопиющим выводом стало то, что один Вот один из вопросов в анкете для экспертов был, насколько метод опасен для здоровья. Потому что встречались методы лечения наркологических расстройств совершенно дикие. Например, закапывание людей в землю, имитация похорон, или а, избиение, или а, вот, плетка, или хлыстотерапия, как-то так. А, что-то связанное с совершенно дичайшими наказаниями, например, за пере... похоже на что-то из заводного апельсина Стэнли Кубрика, мне кажется, люди даже смотрели, ну, авторы этих патентов смотрели этот фильм и что-то пытались повторить, потому что там было электричество на металлическом полу, и в это же время яркий свет глаза и какие-то расширители для глаз, ну, в общем, дичь, дичь совершенно, Это некоторые из патентов были похожи на пытки, например, асфиксия, попытки удушения, и при этом введение каких-то ядов ну, внутривенно и в этот момент установка голоса. Я должен напомнить, что исторический патент и метод Давженко основан на так называемой такой, как говорили, стресс-психотерапии когда с, с участием еще и химического агента. То есть изначально Бодовженко делал как? Он собирал целый зал э, людей, которые приходили сами. Это, у него был очень высокий порог доступности для его метода кодирования. Человек должен был месяц простоять в очереди, были квоты, это был Советский Союз. И для того, чтобы попасть, допустим, на его сеанс, люди из каких-нибудь прибалтийских республик, где маленькое число населения, на них выделялось очень мало квот Минздрава. Он тогда пробил это все финансирование на государственном уровне через Минздрав. И, допустим, от Латвии и там, или от Литвы, я уже вот сейчас точно не могу сказать, но это есть в его фильме, который называется «Дар». Продавженко, его ученики его сняли, что было доступно всего два там, или три места в месяц э, от Прибалтики. Таким образом, люди оккупировали э, всю приближающую при, при, территорию, мы выделили Феодосии целую особняку, и люди жили месяцами возле ограды для того, чтобы попасть на его сеанс. сеанс. Таким образом, порог доступности был очень высокий, то есть люди, которые могли сами пить месяц, ну, понятное дело, им было легче бросать, а совсем безнадежные люди, которые не просыхали или там, которые не могли выдержать там несколько дней или недели трезвости, они практически не могли попасть на его сеанс. И это заключалось в следующем. У Давженко был очень такой мощный сугестивный голос и достаточно внушительный вид. У него были огромные брови, он сам по себе был мощный такой мужчина с таким строгим таким лицом, который он еще делал специально такую маску на него гипнотизера. И в зале был полумрак, он заходил в зал, громко топая подошвами башмаков по сцене, подходил к трибуне, там стоял большой микрофон, и его снизу подсвечивала такая лампа, все это выглядело мистически, достаточно э, впечатляюще. Он произносил несколько слов, он делал целое ну, такое выступление. Кстати, потом, когда он каждый день купался в ледяном море зимой и в теплом море летом, проплывал много километров, и в какой-то момент, несмотря на то, что он не пил, не курил, как он сам говорил всю жизнь, у него случился инсульт. И он не смог эм, вести дальше голосом, но он потерял самое главное у себя – это голос рабочий инструмент для кодирования и тогда его просто выводили на сцену его ученики кто-то произносил за него речь а он просто грозно и мощно вводил взглядом всю аудиторию так что алкоголики трепетали там, ну, сидя на стульях а потом он э, уходил и все остальное продолжали его ученики, это уже там, наверное, через 5-10 лет после начала практики но сама процедура заключалась в том, что После этого группового сеанса больных по одному, пациентов по одному вводили в социальный процедурный кабинет, где медсестра хватала и говорила высунь язык, брала Марли за язык, вытаскивала его наружу и в этот момент впрыскивала либо из спринцовки, либо уж из пилиции, не знаю точно, на корень языка такой химический агент хлорэтил. Хлорэтил вызывал безудержную рвоту, спазмы, и человек в этот момент покрывался такой... Испаренный краснотой, он, у него становились красные глаза, он начинал, начинались рвотные позывы какое-то время. И в этот момент Довженко, когда он еще мог это сам делать, он давал ему установку голоса. Он говорил, я вам вел код. И обычно он заходил сзади, он так вот хватал человека сзади. И все это было очень театрализовано, очень впечатляюще, тем более в дефиците в советское время в других проявлений там мистики, религиозности и прочее. Его боготворили, у него было несколько последователей, таких волн учеников, и его, о нем ходили совершенно ну, невероятные как, легенды. И вот этот патент он оказался доступен. В... Кстати, интересно, что его, за него потом боролись разные ученики, произошел раскол, появились ересиархи, ну, появились такие а, а, чепенцы, значит, давженковцы, и в конце концов завладел им его племянник а, как, а, а, как владелец этого патента, и тот человек, который продолжает каждый год платить взнос на поддержание патента, на что его ученики другие подали в суд на этого племянника, пытались у него его отжать, там происходили какие-то совершенно невероятные вещи, а, потому что Здесь мы переходим к другой части э, рассказа, потому что э, патент в советское время, да и сейчас тоже местами, он был круче научной статьи, э, сильнее диссертации, сильнее там, ну не знаю, может быть не сильнее диссертации, но впечатление производил на человека. Это такая гербовая бумага, где было несколько таких солидных печатей, которую получить просто так простому смертному было практически невозможно. И, вешая на стену себе, эти специалисты, они таким образом добивались внушительности своих действий и говорили, наш метод запатентован. Вот. Но, возвращаясь к исследованию, другим инсайтом, как бы, открытием из нашего исследования было то, что в какой-то момент это, этот патентную активность, ее начали воспроизводить другие либо ученики Доженко, либо их последователи. Короче говоря, дело лейтенанта Шмидта расширилось на весь Советский Союз. Я в кавычки беру, конечно, это из Остапа Бендера, цитата. И последователи Доженко или те, кто хотел легко и быстро начать практиковать, ну, наверное, другого не было способа в то время, еще в Советском Союзе, они начали подавать все больше и больше патентных заявок, что мы увидели из патентной активности во времени, когда мы делали наши исследования. Пик их наступает в 90-м году, на, перед распадом Советского Союза, 91-й, 92-й, еще он сохраняется в 95-й и дальше, и он даже нарастает вот в эти еще больше, но в другой форме. Там уже кодирование начинают называть зомбирование, начинают называть вшивание, торпеды, начинают называть каким-то новыми, значит, тройной код, двойной код, четверной код. И появляется как бы, усиленный код, код Давженко плюс Пупкина, Давженко усиленный, значит, каким Кривошеевым и там еще кем-то. Короче, начинается такое творчество, которое признано к тому, что выдохшийся ореол кодирования Довженко необходимо было укреплять. Потому что все новое, как известно и на рынке таких медицинских полуоккультных услуг, значит, ну, таких услуг, оно тоже требует освежения, потому что среди больных начали персистировать, распространяться методы раскодирования, Соответственно, мы начинаем находить патенты в это время на раскодирование, появляются слухи о том, что можно съесть 3 килограмма лимонов за раз, и кот слетит, что тогда усиливается это вшиваниями, торпедами и прочими вот этими вещами. В действительности даже в патентах отмечено, что я в своей практике тоже встречал упоминание, что Вшивали антибиотики, а говорили, что вшивают ну, какую-то страшную торпеду. Появляются более легкие способы. Это внутривенный укол, который на самом деле состоит не из какого-то секретного препарата, а из веществ, которые вызывают неприятное ощущение в организме. Например, магнезия. Это самое простое, что можно представить, если ввести внутривенную магнезию, то повысится температура тела, участиться сердцебияния, дыхание становится горячим. Они добавляют туда витамины группы Б, добавляют туда АТФ. АТФ, между прочим, вызывает страх смерти и конвульсии. Они добавляют туда никотиновую кислоту, которая вызывает жжение по всему телу. В этот момент появляется понятие, ну где-то вот там в 90-м появляется понятие провокация. Провокация для проверки кодирования, когда пациенту, значит, ему вводят внутривенно... Шприц, иглу со шприцем, в котором набран вот этот коктейль из препаратов, который вызывает ужасное состояние. И в этот момент капают на язык сватки спиртом медицинским. И говорят, вот сейчас мы проверим. Значит. И начинают вводить струйно бешеный коктейль из препаратов, которые легко можно купить в аптеке, по сути они безрецептурные, стоят копейки. Ну и несложно подсчитать, что доходность от такого, и профицит от такого лечения, он тысячи процентов составляет, и больше, это выгоднее, чем заниматься наркобизнесом. Вот. Тем более, что пациенты приходят, и приходят, и приходят, и снова приходят, и говорят, доктор опять сорвался, игра в лечение начинается, когда ответственность переносится с пациента, его личного принятого решения, допустим, пройти реабилитацию, да, или или а, а, пройти какой-то курс настоящий на врача, значит, не помогло, значит, появляются а, фальшивые справки о кодировании, которые тоже продаются на рынке этих наркологических услуг. А, кстати, когда я работал молодым наркологом, меня часто просили такую справку. Вот. И, соответственно, появляется целый рынок раскодирования. Раскадирование стоит дороже, Составляет тот же укол или натрий хлор, просто дистиллированную воду, но лучше, чтобы больной что-нибудь почувствовал пациент. И здесь мы в патентах уже в 90-е годы отмечали во времени, что ужасность методов ну, нарастает. То есть запугивать надо сильнее, того, потому что пациенты друг другу передают, что это фигня, а не какое-нибудь кодирование. Появляется некая система отзывов, отзывов на пациенты. еще не было интернета, но... Они стоят в очередях и ну, к этому кодировщику и обмениваются мнениями, они потом... Одним из хабов для распространения отзывов о том или ином виде кодирования являются стационары наркологические, где от нечего делать пациенты обмениваются мнениями о том, как раскодироваться, как сделать, поджечь ватку со, значит, со спиртом, прожечь банку и поставить на место вшивки торпеды, чтобы ее отрицательным давлением эти таблетки вылезли и разошелся шов. И что такое кодирование Довженко и усиленные Довженки, и тогда им приходится экспериментировать с совершенно новыми дикими названиями. Там, мой любимый а, с тех пор, я даже использую в некоторых логинах, а, F20B, а, такое интересное название, или там NIT25, sid 56 которые на заре интернета не гугляться, которых нет нигде в литературе, и которые вызывают ужас просто ну, своими названиями. И тогда из своей практики я знаю, что вот эти ампулы, в которых содержится никотинокислота, АТФ или другие вещи, это не отражено в патентах, это просто из практики, там можно легко ваткой со спиртом стереть название лекарства, которое содержится в ампуле прозрачной, и оставить один номер. И пациенты, используют, вернее, врачи да, используют, ну, врачи, да, используют этот номер и говорят, вот здесь номер, это и есть ваш код, и вводят со страшным вот подготовительными и всем окружением, которое сопутствует, ужасный препарат. И тогда появляются патенты, это уже где-то ближе к 2000 годам, где всем захотелось скотировать врачам, которые более-менее в теме, и начинают на рынок выходить реаниматологи. Начинают на рынок выход... реаниматологи с листеноном. Листенон ⁇ это препарат для интубирования, который останавливает дыхание. И эта провокация производится с листеноном. И реаниматолог, который приехал на дом к пациенту, буквально в квартирных условиях устраивает там реанимацию. Пациент синеет, хрипит. В это время родственники падают в обморок. Он достает свою черную резиновую подушку, амбу, накладывает пациента на лицо и начинает его раздышивать. И он его раздышивает. Мы не знаем, сколько там умерло при, при процедурах, но как бы на войне а, антинаркотические, антиалкогольные все средства хороши. И в этот же момент, да, и можно даже... То есть появляются шутки, что реаниматолог не может работать с живыми, его надо сначала убить, а потом уже начинать работать. Хирурги выходят активно на, на этот рынок услуг и появляется все больше и больше, распространяется, точнее, эти методы из алкоголя в табак и в наркотики. Я знаю лично нарколога, который мне рассказывал, что он одного человека кодирует, по 4 раза в месяц, 10 месяцев в год. И значит, продолжительность ремиссии составляет там от одного дня там, или от полдня там, до двух недель, и двумя неделями он страшно гордится. Почему наркологи уверовали в эти методы и не увидели всей ужасной стороны, я предполагаю, что это связано с так называемым ошибкой выжившего, в статистике принятый байс да это смещение в сторону тех кому помогло значит те кто оказались под землей с крестами над ними над могилой, те не смогли дать свои отзывы а те кому помогло они горячо звонили дарили бутылки и все время да, отмечали в том что и вот эти вот вещи во времени и качественные вещи которые мы перенесли перевели в количественные показатели а я всегда стараюсь Такие исследования ну, делать более-менее количественные, с количественными методами, чтобы это было не на уровне мнения, а на уровне доказательств, мы открываем, что значит, многие патенты принадлежат и в авторстве имеют официальные государственные представительства Минздрава в виде диспансеров наркологических или больниц. И э, когда мы эту статью опубликовали, да, может быть, есть какие-то вопросы, а то я продолжаю, продолжаю монолог.
1: Нет, это хорошо, на самом деле, потому что я боюсь сбить, скажем, направление мысли, потому что, в принципе, вот пока ты сейчас рассказываешь и об исторических параллелях, откуда все это пошло, я, на самом деле, не, не проводил такой параллели, это очень полезно сейчас, вот, например, для меня даже, хотя я довольно много знаю в этой области, вот с этим методом Довженко, да, для меня был в свое время вопрос, почему так получилось, что внезапно вот то было кодирование, кодирование, а потом произошло вот это ужесточение и э, даже, можно сказать, какое-то э, лавинообразное появление диких методов. Да? Сейчас я, в принципе, понимаю, mm -hmm. что просто внушение э, при помощи метода Давженко перестало работать, и нужно было все больше и больше усиливать вот этот психологический эффекты, поэтому удар молнии и прочие вот, эти вот такие методы, они просто естественным образом появились. Поэтому я прошу, пожалуйста, продолжай. Хорошо. Это все в тему.
2: Да, у меня еще есть в запасе кундскамеры отдельных прикольных методов котирования, например, лечение наркомании, гемолай терапии как мы это назвали, там, значит, она продолжается два месяца, и в это время совершается поход на высоту 8 тысяч метров в Гималайи вместе с пациентом. И это, там даже какие-то стоимости и цены указаны. <laughs> вот, ну ладно, и продолжая это, чтобы закончить с этим исследованием, основные инсайты, мы обнаружили, значит, что поскольку они связаны с воздействиями на грани пыток, и очень серьезными физическими, психическими, моральными такими воздействиями. Я уж не говорю про... Ну, там, церковные методы мы вообще отставляем, которые почему-то тоже пытались запатентовать. Вот. Я
1: про них э, спрошу отдельно. Э, про Хорошо. церковные методы.
2: Ну, скорее, это такие сатанинские, э, не, не очень церковные, <laughs> ну, да, такие магические. Вот. И все это, да в общем-то, все это приобретает такой вид бытовой магии. Ну понятно, что запугивание, понятно, что мы это видим на статистике алкоголизма. То есть в эти же годы происходит параллельно с бурным ростом всех этих методов. Одновременно происходит огромный рост смертности от алкоголизма, огромный рост преаваленца там и огромный рост металкогольных проблем, проблем, которые связаны с ДТП, там, насилие, убийство, самоубийство. Фактически, ну, здесь может быть двусторонняя ситуация, что методы ширились из-за того, что ширился алкоголизм и все его последствия, и, соответственно, была востребованность. Кстати, такое же оправдание сейчас приводят действующие наркологи, которые... Продолжаю кодировать, и я с некоторыми продолжаю общаться, и достаточно, ну, мы как бы отбросили вот эти все вещи, мы общаемся на личном уровне, как друзья, и мне очень, мне вообще-то личное исследование я разделяю, вот, и они говорят, что оправдывают себя тем, что существует огромный спрос, вот ты перестаешь кодировать, а к тебе идут и идут и просят закодировать, и просят, и просят, и дают деньги, и просят с родственниками и слезы, и прочее. И что остается делать? Окей, ну, хорошо, я дам тебе передышку, я тебя закодирую на несколько дней. В общем, обоснования какие-то моральные они себе находят, и до сих пор находят. Но вот в результате, одним из результатов нашего исследования после опубликования и выступления на ряде конференций стало то, что а, министр, значит, главный внештатный специалист Минздрава, нарколог, запретил такую практику кодирования буквально одним приказом. И это закончилось во всех подведомственных Минздраву наркологических учреждениях. И, и это стало... Раньше висели прайс-листы. То есть, вот заходишь там куда-то в диспансер или в областную больницу, наркологическую стационар, и можно было увидеть прям прайс-лист буквально на стене. Но вот спасибо большое руководство наркологии, вот, которое все-таки, может быть, это совпало во времени, но они решили остановить это хотя бы на уровне, ну, хотя бы в государственных учреждениях. Научное обоснование, естественно, так и не появилось, хотя было, ну, методом кодирования, хотя было предпринято огромное количество попыток, даже за границей пытались, и вот, вот эти знаменитые центры, типа, ну, вы не делали никакой рекламы, но все-таки там центры пошака и прочее. Они, конечно, не, не так решили, но вот так, такого уровня значит, учреждения, сети учреждений пытались подвести доказательную базу, но ее, к сожалению, так и не удалось. Во-первых, не удалось доказательную базу подвести, ну даже не во-первых, а по нескольким причинам. Во-первых, ее невозможно получить, да, понятно, что запугивание и устрашений и физические какие-то наказания в качестве лечения или уговаривания, да, вот такие заголов... то есть они не работают. Во-вторых, нельзя набрать ни контрольную группу, ни группу активную для так называемого препарата, вот этого кодирования, потому что, зная, что существуют более надежные научные методы, медицинская этика лечения да, и, профилакти... и реабилитации, медицинская этика запрещает Использовать совершенно не, но очень обоснованно И второе, кто станет этими добровольцами. И третье, если это и так плацебо, кто будет в контрольной группе, это будет плацебо-плацебо, или что это будет. То есть даже на уровне написания протокола исследования невозможно его написать. То есть это абсолютный абсурд, и здесь никаких больше вопросов нет. Мы систематизировать пытались какие-то наблюдения низкого уровня, типа случай контроль, и, и здесь кроется еще один интересный инсайт из нашего исследования, что мы попытались оценить, в каких исследованиях, в каких патентах их выводы были основаны на исследованиях, а где это было чисто умозрительно. И выяснилось, что подавляющее большинство этих патентов, я не помню сейчас цифру, но это больше половины, вообще не упоминали никаких сравнений, никаких исследований, никаких клинических случаев, даже единичных клинических случаев которые бы обосновывали их утверждения, которые были запатентованы. Еще раз повторяю, запатентован был полный бред. Даже не вечный двигатель, там были запатентованы совершенно дикие вещи, например, там лечение атропинов, белодонной, какая-то гомеопатия героиновая, то есть разведение героина до... Ничего, что мы вещества называем, разведение опиатов до доз, которые не обнаруживаются в растворе И лечение вот гомеопатии наркотической и, и прочее, прочее, прочее ну, Такой вот совершенно бред э, Опрокидывание со стула назад э, Чтобы человек бился там головой Это тоже патент вот. И здесь дальше мы попробовали посмотреть Сколько же, ну как люди такие С систематическим научным подходом Сколько же было патентов основано На хотя бы единичном клиническом случае а, что вот дядю Васю лечили, там, настолько, зубы, комара, а, какие-то толченые там какашки, и все это перемешано вот с паутиной. Ну, как у Чехова, по-моему, такой был. Кстати, да, очень много патентов, повторяют литературные образы. И что вот своему соседу это дали, моему соседу, он бывал две недели, а потом он перестал пить. Все, он больше не пьет, и вот на основе этого мы а, обосновываем свой патент. Эти единичные клинические случаи на уровне медицинского, около медицинского анекдота, там тоже было большое количество, ну, тоже, я, я боюсь сейчас сказать, но это были десятки. Вот. И основанных на серии случаев, где было там 5, 7, там 10, 2 минимум, да, это серия случаев, а, таких было еще меньше, и самое меньшее количество, которые были основаны на а, более или менее каких-то клинических исследованиях, которые приняты, дизайны которых приняты сейчас в науке, а, это было 1 или 2. Это были, это были значит, фирмы иностранные компании, которые что-то пытались сделать в России, поскольку здесь, ну, как известно, ледяная пустыня, где бродит лихой человек с топором, как говорил Победоносцев, и э, можно любые совершенно дичайшие исследования проводить. В том числе мы нашли два патента лечения психоделиками нашего общего знакомого и хорошего друга, и профессора, да, в том числе, да, там, да, я еще долго смеялся и писал в своем блоге, что интересно, вот, а сам врач должен быть в одном трипе, ну, с пациентом для того, чтобы производить достаточно эффективное воздействие, но я зря смеялся. Вот. Если перейти на следующую часть нашего разговора про современные достижения в наркологии, то сейчас это стало трендом и произошел ренессанс. Но ну, терапии таким образом некоторые из этих патентов, ну самых продвинутых наркологов и специалистов, оказались, что опередили свое время достаточно сильно. Вот. Ну я бы здесь закончил, как бы, с этими патентами. Просто призываю всех. Это легко гуглиться, найти статью, посмотреть, если что, ну, можно обратиться за комментарием.
1: Она будет под подкастом на нашей страничке, где эти подкасты все есть. Под эпизодом твоим подкастом будет ссылка на эту статью, вот, на те презентации, которые ты прислал, в том числе там на английском есть. Это будет тоже. Те, кто будет особо хотеть посмотреть на данные, там все это будет. Вопрос такой, вот если сейчас переводить, скажем, фокус с того, что было выявлено в ходе исследования, на два, так скажем, основных направления. Первое. Мне бы интересно было бы, вот, применяя такую научную методику, которую вы применяли для своих исследований, ну, два слова сказать по 12 шагам. Там, в чем разница да, между 12 шагами и там, кодированием? Да, это вот первое. А второе. О чем вообще говорит вот эта патентная деятельность российских наркологов, можно ли вообще какой-то сделать, ну, такой вывод общего характера о том, почему так произошло, что вот эти вот патенты, о чем они просто свидетельствуют, куда развивается российская наркологическая наука? Но ну, сначала на первый вопрос, 12 шагов, да? если это вообще можно назвать методом лечения, и если да, то в чем отличие вот 12 шагов от кодирования?
2: Ну, по сравнению с кодированием, 12-шаговая программа, у нее порог доступности все-таки выше получается. Здесь человек должен принять решение. Его можно, конечно, заставить туда пойти, но и там родственники под давлением могут заставить его туда пойти. Или, например, сейчас есть такое, что люди, которые попадают на наблюдение наркологическое, они должны отмечаться. Но если он удерживается, статистика да, показывает, что если он удерживается определенное время, какое-то длительное, то у него риск внезапной смерти а, а, снижается очень сильно, он втягивается в программу, и а, там все-таки, я считаю, что это благо, то, что сейчас хотят еще и сделать суды, которые будут пьяных водителей, или под воздействием веществ, а, направлять на анонимные. Я это наблюдал в Штатах, но ну, это достаточно частая история у них, и давнишняя, я спрашивал даже, ходил к ним на группы посмотреть, спрашивал такого человека, он говорил, я очень рад, ну, я очень рад, что я загремел по полиции, по за рулем, и доволен, что я сюда попал, и это изменило мою жизнь. Вот. И здесь человек должен прикладывать усилия определенные, он должен работать над собой, он должен отречься от старого себя, это процесс, конечно, да, здесь есть духовный компонент, которого совершенно нет ну, в кодировании, который, конечно, огромное подспорье для людей, которые потеряли возможность контролировать себя жизнь, свое поведение. И, конечно, огромное число лет... Которые, программа «12 шагов» существует, которая модифицировалась, которая перешла в другие области, уже распространилась не только на психоактивные вещества, но уже и на обжорство, на какие-то другие виды неконтролируемого поведения. Она доказывает то и стабильность существования всей иерархии, вот, этого вот всего сообщества, она доказывает то, что она имеет не просто востребованность, но она постоянно э, обновляется новыми членами, она имеет хорошую репутацию, ее не удалось испортить, еще не, не было, я не встречал таких, значит, каких-то вопиющих вещей, как внезапные смерти на собрании массовые, или еще что-то, что могло бы быть, вот, допустим, скатированием массовым. И она работает как а, некое прибежище а, для людей, которые хотят хотя бы разобраться, что происходит, кодирование и остальные методы это чистая игра в в темную, где ни врач не понимает, что он творит не сам пациент.
1: Спасибо. И по тому, что мы можем сделать вывод, почему же так вот произошло, или, скажем так, основные направления развития российской наркологической науки, она, в принципе, наука-то молодая, да, там, 70-е годы, можно так сказать, да, когда произошло вот это отделение наркологии от общей психиатрии, Почему же так произошло, что такие методы стали преобладать в научной деятельности, если можно судить по патентам? И вообще по патентам, можно ли сказать вот, основное направление развития наркологической науки? Вот, как его можно обозначить?
2: Наркологическая наука, ну так скажем, практика, она достаточно широко до определенного момента, вот до этого краеугольного приказа нашего главного нештатного специалиста на здраво-наркологии, она проникала и наполняла, инфильтрировала государственную наркологию, вот эти вот все методы на момент воздействия и прочее. И никто не считал это чем-то особенным. В общем, пациенты шли туда за этим в какой-то момент и достаточно долгое время. Даже считалось как бы лучше, ну, чтобы пойти в такое учреждение. И в то же время все это подпирало наркологическое наблюдение, то, что раньше называлось наркологическим учетом. В общем, если его как-то по-другому сформулировать и, и реформировать, в нем есть рациональное зерно. Но в настоящем виде оно, к сожалению, является ну, неким... Таким элементом давления, который отпугивает пациентов. В принципе, попасть вот на эту реабилитацию в любой центр реабилитационный, который особенно находится под государственным попечительством, где не, нет вопиющих вещей, ну, как вот в некоторых центрах частных, которые мы слышали постоянно, это неплохо. И, конечно, в некоторых состояниях, под некоторыми веществами больных пациентов нужно... Изолировать, они не могут принимать ответственные решения, в какой-то Вот сейчас эта проблема появилась там, с солями, катионами и прочее, где человек просто не понимает, он находится в параноиде, реально острое состояние, напоминающее психическое какое-то острое, острейшее состояние, он может навредить себе, окружающим, он все свои силы прикладывает на то, чтобы скрывать это и добывать там, следующую дозу, хотя она, очевидно, разрушается. Но некоторые вещи я бы изменил. Опять же, я не берусь критиковать нашу нынешнее состояние наркологии, потому что я сам работаю на Министерстве здравоохранения через свой университет. И здесь есть над чем работать, я бы сказал так, но в какой-то момент вот тоже инсайт из исследования, вывод из исследования, промежуток, продолжительность между подачей заявки на патент в Роспатент и его одобрением, она изначально была, вот, например, Довженко, она, по-моему, составляла 5 или 7 лет, то есть с момента, как он подал заявку на тот момент, когда он получил разрешение, это отражено в патентном документе. А, дата подачи заявки, дата получения патента, она составляла, по-моему, 5 или 7 лет, то есть они долго думали, они долго проводили какие-то комиссии, они пытались отстояться дать этому делу, как известно, если безумный изобретатель приходит, его нужно сначала там помариновать, может он сам передумает, я так думаю, вот. А потом этот срок, он и дальше он составлял до 10 лет, согласно нашему исследованию, результатам исследования. Мы построили специальный график, ну который такой коробки с усами, да, box который отражает. И потом с приходом рыночной экономики этот срок сокращался, 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 это видно прямо на диаграмме, если смотреть сквозь себе пакенты. И он соста... начал составлять без исключения ну, 0 лет. Получается, в тот год, в который они подавали заявку, тут же они получали это разрешение. Значит, деградировала экспертиза медицинских вмешательств которые пытались запатентовать. С другой стороны, ну и здесь как бы можно только догадываться, я тоже не берусь осуждать там или что-то, как клеить ярлыки коллегам, но то, что деградировала экспертиза, это мы можем говорить с уверенностью. Огромное распространение, буквально мы наблюдали рост взрывной числа патентов во время начала рыночной экономики, он показывает еще и то, что еще больше специалистов вовлеклось в этот бизнес. Совершенно теневой, совершенно не отражаемый ни в какой официальной статистике, абсолютно не подверженный никакому налогообложению, ну и до сих пор, кстати, тоже. Вот. Абсолютно в тени и очень доходный, супердоходный, супердоходный, который привлек и по числу таких специалистов, которые подавили заявки на патент, мы можем судить о том, что практика расширилась многократно. С другой стороны, наркологическая служба, судя по числу коек и специалистов, это видно в Росстате, в статистике, сократилась в разы за этот же промежуток времени. Это произошло за счет того, что сократились производства, а раньше на любом заводе должен был быть наркологический кабинет. Вот эти кабинеты закрылись, закрылись в медвежьих углах диспансеры. Закрылись значит, филиалы, закрылись. Ну, мы видим, что число коек упало наркологически, драматически. Вот. При том, что предложить им особо тоже было нечего, кроме кодирования, и никто не слышал о доказательной медицине в то время, то мы можем догадываться, что основным методом воздействия на пациентов, доби, ну, попыток добиться ремиссии для наркотиков и для алкоголя, который я тоже считаю тяжелым наркотиком, был именно вот этот метод кодирования и при общей вседотворенности возможности запатентовать это легче, чем опубликовать научную статью. Вот такая научная активность, которая должна была развиваться, она переместилась в простое штампование патентов, то есть в патентную активность. Этим может быть обусловлено доминирование на рынке наркологических услуг, хотя в то время о медицинских услугах еще не говорили, говорили о том, что врачи лечат, это искусство и прочее. Угу. Это сейчас говорили во время перехода на одноканальное финансирование и страховое, страховое, страховую медицину и прочее. вот И таким это было многофакторное явление, как и любое сложное явление в нашей жизни.
1: А вот можно ли так в таком обобщенном виде, может быть и не столько научном, но в общем-то более публицистическом формате сказать, что... Одно из направлений, так, вы, выкристаллизовавшимся на фоне вот этой патентной деятельности, это все-таки перевод регистра воздействия в сторону причинения боли и страданий в целях э, такого обучения, что ли. Э, то есть, вот, э, ты начал употреблять, хочешь избавиться, должен пройти определенное воздействие и почувствовать боль, или какое-то очень серьезное шоковое такое состояние, чтобы это было неким таким ну, разделением до и после. Можно такое вывод сделать?
2: Ну, у нас такой задачи не было в рамках нашего исследования, чтобы проверить нарастание жестокости во времени. Но по своим наблюдениям и вот по той базе патентов, которую мы собрали, выводам, которые у нас есть сейчас, я могу сказать, что определенно ну там ведь там ведь как количество их выросло число в какой-то момент просто абсолютные показатель Числа патентов по годам. И, конечно, стали чаще появляться такие жестокие методы. Тут еще ведь какая вещь? Есть органическое некоторое неприятие, я не знаю, как в других странах, в России, например, если в палату с алкоголиками попадает человек, зависимый употребляющий наркотики употребляющей наркотики, его начинают там стигматизировать, сами же пациенты. Плюс еще медицинское сообщество, ну, не надо скрывать эти боли, ну, вот, люди, которые работают с, с такими группами людей, они сами злоупотребляют алкоголем, и я не хочу никого обвинять, но здесь получилось так, что часто алкоголики лечили наркозависимых. И, значит, ну, это тоже один из факторов. Но вот то, что чем хуже, тем лучше, это определенно наблюдается, наблюдалось, да, в какой-то момент, и тогда появляются конкретно наказательные методы. То есть сначала это все было в виде, мы сейчас его испугаем, и в этот момент он внушится, но ну, сделаем ему внушение. В конце концов это свелось действительно к наказаниям. И дальше, когда стал посвободнее с религией, и как-то появилась такая терминология, тоже религиозно-духовная, то появились патенты, например, на «зарок от героина» зарок от героина. Это что-то напоминающее на заговор вот бабушек от болезней, mm -hmm. что когда пациент там, зажигают определенное количество свечей, ему дают что-то принять, опять какую-нибудь гадость, вот, и в этот момент ему читают молитву, или он сам должен произнести самую уничижающие, оскорбляющие собственно, достоинство тексты, которые должны быть настолько грубыми и настолько... Значит, проникающими в эго да, и ранящими самого себя, что они должны как бы запомниться. Я думаю, здесь было такое рациональное зерно в том, что эта процедура должна запомниться на всю жизнь. И тогда, когда человек возвращается к употреблению, ему должно было быть страшно, больно, плохо, он должен быть напуган. Кроме этого, во время, вот этих, ну, во время процедуры, там, допустим, тревянное введение с, с внушением, Пациенту говорили, вот сейчас ты вот только так себя чувствуешь с одной капли провокации спирта, а если ты выпишешь рюмку, то мужчин запугивали импотенцией. Ну, вот эти вот значит, архетипические страхи, которые женщина в бесплодии. Но, в конце концов, это, конечно, унижение. И, безусловно, это нарушение границ пациента, это разрушение его... Самоуважение – это деструктивно конечно, влияет на… Я могу себе представить, как, с какой утроенной силой они дальше выпивали, ну, чтобы... или там принимали наркотики, уходили глубже еще наркотики, для того, чтобы избавиться от этих э, травмирующих, э, по сути, психику и душу человека э, воздействий.
1: И э, такой последний вопрос, перед тем, как мы э, вот к финальной части перейдем, где э, коротко поговорим о том, какие э, наиболее перспективные сейчас направления в развитии э, постсоветской наркологии, но вот такой завершающий вопрос, на твой взгляд, насколько э, было... Влияние развито, или насколько серьезным было влияние на наркологию, и то, как она развивалась э, с 70-х годов, э, правоохранительность составляющая. Ведь наркология изначально родилась и, и, из и вовнутрь того, что мы называем правоохранительно-карательный э, подход к лечению зависимости от психоактивных веществ. Появлялись ЛТП. Э, ЛТП – это сфера... Э, ответственности правоохранительных органов. Вот в этой связи для меня лично, как человек, который очень много работает, как адвокат, который много работает с результатами деятельности правоохранительных органов, как на твой взгляд можно ли сказать, что наркология развивалась в том виде, в котором мы сейчас ее представили, под воздействием правоохранительных органов ну в той или иной
2: степени. Не хватит времени, чтобы рассказать динамику. Расскажу результаты ну, вот этого симбиоза между правоохранительными органами и, и советской и российской наркологией, которая осталась советской, в общем, по большей части. Результаты mm -hmm. мы видим сейчас, когда мы слышим в новостях там, или от своих коллег, когда... Сотрудники правоохранительных органов, а конкретно те, кто занимается расследованием дел по наркотиками, приходят наркодиспансеры берут у главного врача списком тех, кто стоит на учете для разработки. Mm -hmm. Результатом стало то, что нормой стало говорить таким персонажам, ну, типа Ройзмана, который гонял свой центр, где известны были смертельные случаи и прочие насилия, говорить о том, что мы их придавим социальным прессингом в виде правоохранительных органов. Здесь система э, наркоучета, которая официально называется наблюдение, но от которого отказаться практически невозможно без потерь для своей репутации там, и прав, и э, с, ну, всех остальных вещей, типа там, своих гражданских прав. Э, она обязательно подкрепляется э, подпоркой и даже сильным прессом со стороны правоохранительных органов. Сейчас это формализовалось на законодательном уровне, когда тебе предлагают так называемый наркосуд, ну, то, что называлось, это в Америке, да, вот наркосуд. Я не знаю, пока я это как бы не отслеживал. Вот это может быть и хорошая практика, как бы одна из. Все остальное оно юридически не закреплено, например, передавать, нарушая тайну медицинскую, зная, когда. Какая стигма, какая дискриминация наступает, какие последствия ужасные для тех, кто попал в руки правоохранительным органам, они буквально приходят и говорят, дайте к нам у нас мало палок в разработку. Вот. Это, это страшные вещи. И, конечно, они не могут существовать друг без друга. Ну, вот если можно, еще два слова напоследок. Mm -hmm. вот. Что касается меня лично и моего мнения относительно сложившейся ситуации. Я считаю и считал, и продолжаю считать, что если в России просто расформировать наркологическую службу, то хуже не станет. Mm -hmm. Ну понятно, детокс будет производиться где-то в реанимациях, в, в психиатрической службе, как это происходит во всем мире. Если нам сделать амнистию по 228 статье тем частям, которые связаны с некрупными размерами, и просто всех выпустить на свободу и перестать сажать, то хуже не станет. Соответственно, эти две страшные системы, подпирающие друг друга и поставляющие клиентов друг к другу, они будут вынуждены схлопнуться от отсутствия своих клиентов в своей системе. Соответственно, высвободившиеся средства можно будет направить на нормальную реабилитацию, на настоящую реформу наркологической службы, а не на бумаге, которая прошла несколько лет назад, но ничего не изменилось. И я остаюсь придерживаться этого мнения, что нам нужно она не влияет на уровень ни наркомании, ни алкоголизма в современной наркотической службы, она ограничена mm -hmm. своими койками и ресурсами. И то же самое мы можем легко освободить тюрьмы, сделав их из душиловок и душегубок, в действительно места исправления, а не наказания, тем более для пациентов с такими диагнозами, которые не заслужили наказания, а которые заслужили нормального человеческого обращения и лечения.
1: Спасибо. И, наверное, под завершающий, такой, завершающий наш вопрос для сегодняшнего подкаста. Наверняка нам нужно будет делать отдельный подкаст по этому вопросу, но сегодня вот хотелось бы задать тебе вопрос о том, какие наиболее перспективные направления, ведь у нас же есть ученые, и они работают по вопросам о развитии методов лечения. Что, на твой взгляд, наиболее перспективно сейчас на постсоветском пространстве?
2: Так наука стала глобальной, я знаю группы и в России, которые по советских странах, я, там, в советских странах вообще психоделическая терапия достаточно распространена, я вот знаю людей, которые этим занимаются в Узбекистане свободно, вот, там кетаминовой психоделической терапии, там посвободнее, чем у нас, несмотря на то, что там как считается страна пожестче в плане политическом. Вот. Они спокойно это делают, практикуют, они получают одобрение от Минздрава. Мы сейчас работаем над одним исследованием с моим коллегой там, Азбеком болтаем из Бухары, который достаточно широко это применяет. Наука стала глобальной. Я знаю много групп в России, которые занимаются действительно классной международной наукой в области расстройств наркологических. И люди ездят в Америку, чтобы самые современные методы перенимать. И люди продолжают это делать. Например, я... Сидя в своем кабинете, никто не может мне запретить исследовать марихуану как кабинетному исследователю и на популяционном уровне, и делая метаанализы какие-то, обобщая литературу. То есть для того, чтобы заниматься расстройствами, связанными с употреблением наркотиков, не обязательно брать в руки сами наркотики. И здесь и в России есть очень продвинутые, крутые группы, которые занимаются... Той же самой психотерапии. Вот. И, э, я считаю, что нас не, сейчас ничего не сдерживает. Ну, то, что варится внутри Министерства здравоохранения в его границах, они им только кажется, что они что-то регулируют, ну и что они что-то ограничивают на самом деле. Все достаточно... Продвинутые люди, хотя бы с английским языком, спокойно могут заниматься самыми передовыми наркологическими исследованиями. Что касается передовых наркологических исследований, сейчас огромные интересы к лечению с помощью э, посттравматических расстройств с помощью МДМА, э, лечению депрессии с помощью псилоцибина, кетамина. За этим будущее сейчас уже FDA одобрила, это американский регулятор рынка медицинских изделий и лекарств, они одобрили назальный спрей который с кетамином, который широко будет скоро использоваться, поскольку цена 700 долларов упадет хотя бы до 70 вот, за, за одну дозу. Проводится капельная терапия во всем мире, в том числе кетамином. Открываются новые клиники, у меня несколько коллег, двое как минимум открыли такие клиники психологической терапии хорошие результаты отличные обнадеживающие всякие у них отчеты получаются дело в том что современная фармакология буксует и она остановилась остановила в стенку антидепрессанты закончились как формулы я могу отдельно потом про это поговорить но еще раз мы не сдержаны, не ограничены никем для того, чтобы в России заниматься теми же вопросом вопросами терапии, публиковаться. Вот. У меня вышли статьи по марихуане и каннабису, я этим занимаюсь, я считаю себя популяционным наркологом, который не сдержан ни в чем.
1: Спасибо, Сергей. Предлагаю на этом сегодняшний наш подкаст закончить. Спасибо, друзья, за то, что вы нас слушаете. И, по всей видимости, следующие подкасты будут посвящены вот этим вопросам наиболее актуальных научных исследований по вопросам о лечении расстройств, связанных с употреблением психоактивных веществ.
2: Спасибо, Михаил.
0: С вами была Наркопрагматика. Адвокат Михаил Галиченко и профессор первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова Сергей Сошников говорили о том, что пытки, издевательства и запугивание людей зависимостью под видом лечения не могут быть исследованы научными методами, так как нарушают не только этику медицинской помощи, но и научную этику. Такая бытовая магия, как кодирование, вшивание торпед и масса других сомнительных практик лечения зависимости не работает, а является скорее легким способом заработка. В современной наркологии, если она отказывается от карательной функции, есть много действенных и научно обоснованных методов лечения. И это обнадеживает. Подкаст подготовлен Евразийской ассоциацией снижения вреда и правовой сетью по ВИЧу. Мы не пропагандируем употребление наркотиков и считаем, что решение употреблять или нет любые психоактивные вещества – личный выбор человека.